0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin Bon, je savais qu'on était pour parler de ça quand j'ai vu les chiffres hier. Les hausses de loyers euh, proposées par le tribunal administratif du logement Bon, ça dépend quel type de logement mm -hmm. vous avez, chauffé, pas chauffé, chauffé avec quel... Bon. Mais en gros, 2-3 d'augmentation. 2,3 d'un logement non chauffé. Parce qu'un logement chauffé, Paul, dans la majorité des cas, c'est quand même rare. Ça vient souvent avec un immeuble au chauffage central ou simplement que c'est une offre dépendante de comment l'immeuble est construit ou que l'offre de service est faite, mm -hmm. par exemple dans une résidence de personnes âgées. Mais quand on arrive dans le loyer régulier, 2,3 c'est une indication du TAL. Le tribunal administratif du logement donne « voici notre ligne directrice approximative », mais évidemment, l'hôtel a aussi une feuille de calcul approximative qui permet au propriétaire de démontrer ou de proposer une hausse de loyer à son locataire. Mais l'angle mort de toute cette discussion qu'il y aura, c'est qu'évidemment, 2,3%, ça accote pas l'augmentation du coût de la vie ou du coût des matériaux ou du coût de la main d'œuvre. Mais ça tient compte du fait que c'est pas tous les propriétaires qui sont exposés à des hausses de coûts et donc utiliser la grille de calcul puis la présenter au locataire, je pense que c'est la meilleure solution pour arriver à une entente. Mais juste une question là. Mm -hmm. Je veux bien 2,3% là, mais la hausse des taxes est de combien en partant là Toi à Montréal, on dit 4,1%, mais 4,1% c'est sur ton compte de taxes, hein? Et donc disons que tu as un compte de taxes de 5000 pièces, que ça donne 4% de hausse, c'est un 4,1, là, tu es à 200 pièces piastres par, euh, par année, puis ton 200 pièces piastres divisé par le nombre de logements, 10 par 12, bien, ça peut être 5-6 piastres par mois, ça peut être 3-4 piastres par mois par logement. Donc, il y a déjà ça, Paul, tu as raison que si tu vas filer exactement là, 100% de la facture à ton locataire, tu as déjà quelques dollars qui est représentatif des taxes foncières. Et l'angle mort, c'est que le coût de financement n'entre pas là-dedans, hein. Le temps dit au propriétaire que tu te finances, que tu ne te finances pas, que tu payes 8%, 3%, 1%, ton locataire n'a pas ça dans son calcul, la variation. Et donc, prends le calcul cette année, tu un triplex, par exemple, qui est hypothéqué à 600 000 parce que le propriétaire ne l'a pas acheté en 1928, là, il l'a acheté dans les dernières années, puis il y avait quand même une bonne mise de fonds, mais c'est un jeune couple qui commence de 30-35 ans, bien, son hypothèque mensuelle vient d'augmenter quand même de 1200$ 200 et plus. Et donc, c'est 400, 422 piastres, 400 piastres par mois par porte de plus de frais. De... Donc, ouais, cette année, là, en la, cash la... flow, là, ton propriétaire mange la claque. S'il faut qu'il renouvelle son hypothèse. OK, mais là, le locataire qui t'écoute va se dire, « ouais mais moi, si mon propriétaire est endetté, euh, si je vais un propriétaire pour qu'il l'immeuble t'a payé, ça serait peut-être pas nécessairement les mêmes taux. » Ce que je veux dire par là, est-ce que c'est au locataire d'assumer le financement du propriétaire? Non. C'est implicitement oui parce que dans le fond, un immeuble à revenus se de se balancer de m'amener financièrement, mais subir les chocs de taux, subir l'impact d'une hausse de quatre pour cent un an, le locataire peut dire à son propriétaire c'est pas mon problème. Même, il peut dire « ce n'est pas mon trois petits points de problème » parce que c'est vrai que ce n'est pas son problème. Par contre, le propriétaire peut dire « moi, j'ai une pression sur les flux monétaires, donc je ne ferai pas de réno, je n'entretiendrai pas cette année » ou peu importe parce que la hausse de taux me fait mal. Mais maintenant, l'autre affaire, c'est que l'entente d'un loyer, c'est un contrat légal réglementé. Mais il n'y a rien qui empêche le locataire d'aller devant le tribunal administratif du logement même si la hausse de loyer demandée, elle est raisonnable, puis de contester, puis de vivre le processus administratif, puis de, tu sais, d'étirer la sauce. Et donc, il y a ça, c'est la réalité des immeubles à, le, à revenus, c'est-à-dire les propriétaires sont exposés à un marché réglementé. Donc, même si quelqu'un vous parle d'optimisation, de rénoviction et tout ça, le propriétaire honnête, dans sa démarche, a quand même le tribunal à respecter. Puis ça, c'est un bon indicateur aujourd'hui, un rappel à l'ordre de dire, ben ça peut vous rapporter très peu par rapport à ce que ça vous coûte. D'ailleurs, si tu augmentes tes taxes de 4 ton assurance de plus que 10 ton taux de financement, c'est sûr que les flux monétaires, cette année, Paul, ça va peut-être pas dans le bon sens. » puis le calcul du tribunal, pour ceux qui l'ont déjà fait, quand vous faites des rénovations majeures, ben pour rentabiliser un dollar investi, ben c'est plusieurs décennies juste à récupérer ton capital. Donc, c est, c est, au Québec, on va se frapper à un mur un moment donné de... Il y a des logements qui sont pas entretenus parce que c'est pas rentable de les entretenir, puis de l'autre côté, on a des propriétaires abusifs de l'autre bord qui, qui, qui profitent d'une situation de manque de logement. Donc, quel est le juste équilibre au droit du logement puis au juste prix? C'est toujours une difficile euh, entente, disons. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Maintenant, tu vas m'expliquer ce que c'est qu'un micro-mariage. J'ai appris ça dans la journal ce matin. C'est la presse canadienne dont l'article est repris par la presse et d'autres médias. Un micro-mariage. C'est un petit mariage. mais Paul, Ça m'a fait sourire, tu me comprends, parce que j'aime ai, beaucoup la, la facture amoureuse, hein, le, le lien avec le coût de l'amour. Et là, ce qui est sous-entendu dans l'article au Canada, par exemple, c'est de dire ben, les couples ont réalisé que pendant la covid il y a des gens qui ont dit, on fait un petit mariage parce que, tu sais, la COVID, donc on prend juste les gens qui sont importants ou plus significatifs pour nous ou qu'on voulait qu'ils soient là. Puis ça a commencé à mettre une acceptabilité sociale de faire un mariage, disons-le entre guillemets, plus raisonnable ou cheap ou disons plus, plus sobre, moins cher. Et je trouve ça intéressant parce que, Paul, est-ce que tu as déjà célébré avec des amis un contrat d'assurance? Non. Tu jamais fait ça, toi-là. Tu signes une assurance-vie, tu mets ton enfant bénéficiaire, puis là, tu invites tout le monde, tu dis, bonjour tout le monde, je voudrais vous dire que j'aime mes enfants et que j'ai pris une assurance-vie dont ils sont bénéficiaires. Non, non. Même chose hein, quand tu achètes une voiture ou quand tu dis, à, tu signes, tu achètes une maison, peut-être tu vas inviter des amis au restaurant, tu dis, on a acheté une maison, puis là, tu fais un petit souper, puis tu célèbres le fait que tu passes à une autre étape de ta vie. Mais le contrat de t'engager financièrement à avoir quelqu'un... Faut non seulement que tu, tu le dises socialement, mais fallait faire une fête. Fallait se déguiser. Fallait fournir le repas. Fallait mettre de la musique. Fallait entrer la religion là-dedans. Puis, fallait signer ça et enregistrer ça à l'état civil, tout ça. Et, ce que le micro-mariage qui vient de te dire, c'est, hey, t'es pas obligé de te ruiner pour faire un contrat légal envers la personne avec qui tu veux prendre un engagement. Alors, je trouve ça très intéressant de ramener le mariage à la base qui est « En cas de séparation, je te payerai ou tu me payeras. Amen. » Tu sais, C'est juste, juste ça, là. Parce que oui, il y a l'amour, mais l'amour existe dans le quotidien. L'amour existe dans un contrat de vie commune. L'amour existe dans un contrat de notarié pour une maison. L'amour existe dans une assurance vie. L'amour existe dans un super restaurant, Paul. Mais la représentation sociale du mariage, c'est intéressant de dire que maintenant, on voit des tendances au micro-mariage. Ce qui est vraiment intéressant... C'est que maintenant tu vas pouvoir louer des espaces qui ne sont pas dédiés au mariage. Exemple une entrée de concessionnaire automobile. <rire> ou... Non, mais des places qui <rire> coûtent pas cher parce que c'était pas dédié à ça, mais comme t'as moins de monde, tu peux maintenant louer des micro-salles, peut-être pour des coûts moins élevés. À des micro-prix. Eh ouais! À des gratuits de micro-prix, Paul! Merci. Salut. Salut! C'est 23!